0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy nieruchomości. Ja się nazywam Marta Paczewska-Golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. O flipach już trochę rozmawialiśmy na łamach podcastu, ale całkiem niewiele na temat remontów i konkretnych zabiegów podnoszenia wartości nieruchomości. Będąc na konferencji hakerów nieruchomości, udało mi się porozmawiać z Patrykiem Gogaczem, specjalistą od spraw remontów i przygotowywania mieszkań w segmencie premium. Jeżeli zastanawiasz się, co warto, a czego nie warto zrobić w mieszkaniu remontowanym na sprzedaż, to myślę, że ta rozmowa może podsunąć Ci kilka naprawdę fajnych pomysłów. Wiele osób mnie pyta, czy nagrywanie podcastów się opłaca. Niewątpliwie jest to spora inwestycja czasowa i finansowa, bo jednak przygotowywanie każdego odcinka kosztuje mnie konkretne pieniądze. Dodatkowo wyjazdy na tego typu konferencje, gdzie mogę dla Ciebie nagrać kolejny wartościowy materiał, też jest kosztem. Korzystając z okazji chcę bardzo podziękować Łukaszowi Chlawickiemu, jak i właśnie Patrykowi Gugaczowi za to, że umożliwili mi nagrywanie wywiadów na hakerach. Jednak muszę powiedzieć, że gdyby nie kobieta strona inwestowania i moja współpraca z Martą Smith w ramach projektu Dwie Marty, no pewnie podcast Ruszamy Nieruchomości nie ukazywałby się aż tak regularnie jak ostatnio. Dlatego jeżeli jesteś moim regularnym słuchaczem, a jeszcze nie miałeś, nie miałaś okazji być na naszym webinarze czy szkoleniu, to z tego miejsca chciałabym Cię bardzo, bardzo serdecznie zaprosić, bo 15 października 2018 roku będziemy organizować kolejny bezpłatny webinar, takie szkolenie online, na temat tego, jak zbudować biznes, który przynosi dochody od pierwszego miesiąca. Jeżeli temat wydaje Ci się interesujący, wpadnij do nas i poznaj nas trochę z innej strony. Link do webinaru zamieszczę w dodatkach. A jeżeli słuchasz nas po tej dacie, to zerknij koniecznie do notatek również, bo zamieszczę tam informacje, gdzie i jak można dostać powtórkę tego webinaru. Cześć Patryk, witam Cię. Cześć. Bardzo serdecznie w podcastie o Nieruchomości. Widzimy się na konferencji, to już jest mój chyba piąty czy szósty wywiad, więc jak będę się plątać w słowach, to mi musisz wybaczyć i słuchacze również, ale mam nadzieję, że na pewno damy tutaj dużo wartości, dlatego że Patryk zawodowo zajmuje się remontami.
1: Nazywam się Gogacz Patryk, zajmuję się remontami oraz profesjonalnym wyznaczeniem dęczy.
0: Wow, jednym zdaniem dobrze, to kończymy. <głosy> Ogonikło, a teraz możemy zagłębić tak, się. Tak, tak konkretnie. konkretnie i na temat. Dokładnie. Byłam na Twojej prelekcji i widziałam, że to nie jest kwestia nawet wykończenia wnętrz, ale też trochę się specjalizujesz chyba wykończaniem mieszkań pod takich typowych inwestycyjnych, flipowych.
1: Tak, robię flipy w klasie premium. Czyli wyspecjalizowałem się w klasie premium, czyli robię dla indywidualnych Klientów, którzy oczekują jakości i chcą kupić w bardzo dobrych pieniądzach, w dobrej jakości wykończone mieszkanie.
0: Okej, okay, ale Ty kupujesz te mieszkania, czy coś ja usługę? Mieszkania,
1: ja te mieszkania poszukuję, okay. kupuję, mm -hmm. remontuję i sprzedaję pod Aha, klienta ale, premium.
0: Okej, okay, ale masz już klienta konkretnego, dla którego szukasz? Nie poszukasz? mam klienta,
1: nie mam klienta konkretnego. Okay. Przeważnie to jest wystawiana cena powyżej ceny rynkowej i wtedy mm -hmm. się znajduje ten klient, którego szukam. Okej.
0: Okay. Rozumiem, czyli rozumiem, że szukasz okazji poniżej ceny rynkowej, remontujesz to w dosyć wysokim standardzie i... Tak. sprzedajesz powyżej ceny. Daję, tak. I widziałam, że stosujesz tam na tych swoich zdjęciach i myślę, że może mi kilka zdjęć, że tak powiem użyczysz, albo zrobimy może z tego jakiś PDF do pobrania, o może to jest jeszcze lepszy pomysł, żeby zobrazować słuchaczom o czym my mówimy, bo oni nie widzą tego o czym my mówimy, ale stosujesz dużo takich błyszczących materiałów, tak. <grych> tak. które są no, dosyć drogie, no, jakościowo i, i w ogóle, bo mówimy to różnego rodzaju lakierowizmów, powierzchniach, szkle, sufity napinane. I ja się zastanawiam, na ile to faktycznie przynosi, wiesz, taki efekt tego, że ta cena idzie do góry.
1: Znaczy, najważniejszy jest efekt wow, i tego efektu się trzymamy od projektu. Mhm. Czyli od zakupu mieszkania analizujemy projekt, analizujemy klienta, do którego chcemy trafić. Szukamy alternatywy troszeczkę inne jak mają wszyscy. Czyli okay. wynajdujemy rzeczy nowe, technologicznie mało znane, które można wykorzystać w remoncie, tak zwany wabik klienta. Mm -hmm. Jak zrobimy dodatkowy efekt w nieruchomości, wtedy podwyższamy tą wartość ale chwytamy tego klienta, który się na to łapie.
0: A czy to nie jest tak, że jednak tych klientów, którzy szukają tej takich y, nieruchomości, wiesz, premium nazwijmy to, jest zdecydowanie mniej i trudniej sprzedać?
1: Znaczy na pewno jest mniej. W większości klientów to jest klient standard. Klient standard, który oczekuje nie aż tak dobrej jakości. Oczekuje po prostu zwykłego standardu, w którym by chciał zamieszkać. Mhm. Lecz w klasie premium to są klienci przeważnie gotówkowi. Okay. Czyli tu jest raz, że szybkość transakcji,
0: mhm. dwa,
1: że widzimy się tylko na początku z tym klientem i po podpisaniu umowy. Mhm. I później nie mamy z tym w ogóle kontaktu, choć zdarza się, że do każdego klienta mam kontakt i mogę w każdym momencie podjąć na kawę. Mhm.
0: Super. A powiedz mi, czy w związku z tym, że jest to lokal w wykończeniu takim no, wyższym, jakie mieszkania kupujecie? Czy bo z reguły flipy się robi w wielkiej płycie tak? i moja teoria jest taka, że wielkiej płyty klient premium nawet taki super w środku zrobiony, no to po prostu nie chce czy mimo wszystko to się sprawdza? bo tam widziałam, że miałaś takie hmm, tak, mimo
1: mieszkania. wszystko się sprawdza i to jest właśnie docenione przez klientów ponieważ zdarzyło się tak, że klient standardowy kupił nasze mieszkanie premium okay. z tytułu tego, że była lepsza jakość mhm. dostał to co chciał Miał wyposażoną kuchnię w 100%, więc wystarczyło mu zakup nowych mebli, wstawienie i mieszka. Czyli nie miał dodatkowych kosztów, kosztów. ponieważ przy standardowym flipie nie ma na przykład kuchni wyposażonej w 100%. Mhm. Czyli musi dokupić lodówkę, musi tak. kupić zmywarkę. W naszych mieszkaniach premium ma wszystko. Jeżeli jest naprawdę klient bardzo fajny, dokupujemy mu jeszcze pralkę mhm. w tej cenie.
0: Okej. Okay. Czyli właściwie co, walizki się wprowadza. Tak. Okej, okay, no dobrze. dobrze. A powiedz mi w stosunku do cen takich standardowych, jak to procentowo więcej wychodzi?
1: Do cen standardowych?
0: No sprzedaży. W sprzedaży, można tak. Czyli na przykład, wiesz, takie standardowe mieszkanie, które robi się na flipa, mhm. w podobnej lokalizacji, w podobnym rodzaju bloku. Ile tańsze jest w stosunku do Waszego?
1: W granicach 20-30%. To sporo. Tak, tylko ten urok i ten efekt wow przyciąga tego klienta. On jest w stanie wydać te parę mm -hmm. tysięcy więcej, ponieważ ja myślę, że dla klienta gotówkowego to ma tam jakieś znaczenie, czyli jest tam jakiś pułap 20-30 tysięcy, musi tak. dać więcej, ale po rozmowie, analizie z nim i tak dalej przekonujemy go do tego, że warto dać, ponieważ nie będzie musiał przez 5 lat robić dodatkowego remontu. Ma cały czas z nami kontakt. Czyli przez 5 lat, gdyby się coś działo, jesteśmy do dyspozycji, gdyby do nas przedzwonił, odbieramy telefony, z tym ogólnie problemu nie ma. Mhm. I pomagamy. Czyli jak jest, potrzebują jakiejś pomocy, problemu nie ma, dzwonią do nas, przyjeżdżamy, pomagamy. Jasne. Więc ma też taki bufor pięcioletni, że jakby się coś działo, to faktycznie jesteśmy pod telefonem.
0: Czyli taką jakby gwarancja? Tak
1: zwaną gwarancję, tak.
0: Znaczy teoretycznie tak nie rękojmia funkcjonuje, a na ręko, bo rozumiem, że to robicie przez firmę. Tak, wy sprzedajcie, no właśnie. No dobra, dobra, to powróćmy teraz do, do tego, o czym właściwie tak naprawdę chciałam z tą rozmawiać, to co taki temat przyszedł, wiesz, taka ciekawość, mm. że tak powiem, moja jako pośrednika, bo ja na przykład mam takie doświadczenia z klientami z gotówką, oni mają swój pułap, oni mają na przykład 300 tysięcy, bo 400, bo 500, nie nie wiem, nawet niech to będzie milion, ale miliona to już nie mają, wiesz, wiesz o czym mówię I, i dla nich, z ich punktu widzenia jest bez sensu brać kredyt na 100 tysięcy, na tą różnicę, której im brakuje i szukać tylko do tego, nie? Takie ja mam doświadczenie jako pośrednik, jak klientów gotówkowych.
1: Na pewno jest ten problem, że ten klient nie może wydać pewnej wartości, którą ma ogólnie zamierzoną. Mm -hmm. Lecz zdarzyło się parę razy, że ten klient dołożył jednak.
0: Tak, czyli gdzieś tam jednak, wyciągnął, poszedł, tak. Jednak dołożył...
1: Się... Oczywiście każdy klient próbuje negocjacji. Tak. Więc tak to mamy wszystko ułożone, że tą cenę, którą chcemy osiągnąć, to nawet osiągniemy ją delikatnie po negocjacjach. Rozumiem. No, więc mamy zamierzoną cenę transakcyjną. Oczywiście cena wyjściowa jest znacznie, znacznie wyższa.
0: Dobrze, a powiedz mi jeszcze, a u Was, bo Ty inwestujesz gdzie? W Katowicach. W Katowicach. A powiedz mi, jaki jest procent mieszkań takich po remoncie, w, nazwijmy to w standardzie tym premium na sprzedaży na rynku wtórnym?
1: Jeżeli chodzi o mieszkania standardowe, czyli wykończenie standardowe, poprawne, mhm. co się każdemu podoba, tak. to tych mieszkań jest bardzo dużo. Okay. A jeżeli chodzi o klasę premium, to nie Myślę, że na palcach u jednej ręki możemy policzyć.
0: Rozumiem. Czyli, że tak powiem, gospodarujesz tą niszę.
1: Tak, myślę, że jeszcze na ten moment jest ta nisza, tak, klasy Zresztą, Bo
0: tak sobie myślę, wiesz, ja jestem zdańska, jednak u nas jest bardzo dużo już w bardzo wysokim standardzie mieszkania. I tutaj też już jest ta konkurencja, okay? Może to nie jest jeszcze tak jak w Warszawie, znaczy na pewno nie jest jak w Warszawie, bo Warszawa ma jeszcze mhm. klasę wyżej, Aczkolwiek no, myślę, że jest przede wszystkim bardzo dużo nowych inwestycji i tam jest wszystko już naprawdę fajnie nie, więc jest z czym konkurować. Nie?
1: Ja patrzę pod kątem wizualnym, to jest raz. Mhm. I druga rzecz bardzo ważna, funkcjonalność.
0: No właśnie, porozmawiajmy o tym. Co Ci się najlepiej sprzedaje? Jakie rozkłady?
1: Powiem tak, teraz wiadomo, każdy wie, że rozkład Kuchnia Salon to jest takim standardowym. Rozkładem. Teraz mhm. czy rynek wtórny, czy pierwotny. Wszyscy, wszyscy chcą mieć kuchnię połączoną z salonem. Mhm. I ja też tak robię. Dlaczego? Ponieważ z kuchni uzyskuję dodatkowy pokój, który dodaje mi wartość też do danego lokalu. Tak. Choć w księgach wieczystek mamy inaczej. Mhm. Ale to jest kwestia wytłumaczenia klientowi, jak to... Yy, zostało ogóle, zrobione. Tak, tak, tak. Jak to zostało zrobione. I to się klientu podoba. Nie wiem, jak długo ponieważ może być przed tego wszystkiego i może wejść na rynek odwrotność, czyli znowu się będą podobały kuchnie osobno.
0: Wiesz co, ja mam wrażenie że ze swojego doświadczenia, że klienty, klienci zaczynają narzekać na takie aneksy, które są tak naprawdę ścianą w pokoju. Kuchnie połączone z salonem, ale gdzie ta kuchnia jest mimo wszystko w jakiejś wnęce, jest połączona, ale jest tak jakby osobnym pomieszczeniem, jest okej. Okay. Ale tak jak deweloperzy bardzo często właśnie teraz serwują, czyli idą już w ogóle jeśli to często na ciemnej ścianie, że po prostu jedna ściana z salonu jest po prostu szafkami z kuchni, to to już nie jest fajne.
1: Tak, i później jest problem, przy kuchni, kuchni jak jest połączona z salonem, to jest jedyny problem wykończenia, połączenia salonu z kuchnią, jeżeli chodzi o wykończenie podłóg. Mhm. Więc też trzeba zastosować taką podłogę na tyle uniwersalną. Na dzień dzisiejszy będziemy stosowali panele LVT.
0: LVT, co to są panele LVT? Bo pewnie nie wszyscy wiedzą.
1: Panele LVT to są panele winylowe odporne na wszelkie czynniki atmosferyczne, na wszelkie uderzenia i mają parę klas ścieralności. Na pewno są bardziej wytrzymałe od wszelkich paneli, które są na rynku. I chcemy to zastosować i spróbować, bo myślę, że na to też jest nisza to dopiero wchodzi na nasz rynek. Inne kraje zachodnie już to mają. Mhm. Do Polski to dopiero zaczyna, Wiesz, zaczyna bo mi się,
0: że tak powiem, może mam złe wyobrażenie, ale ten standard premium kojarzy z drewnem.
1: Tak, tak znaczy drewno jest, drewno jest teraz w modzie. Dąb, jesion, to są takie materiały, które są popularne.
0: No, i poza tym nie umówmy się, jak jest piękna, drewniana podłoga, to naprawdę robi wrażenie.
1: Tak, teraz też są modne podłogi żywiczne.
0: No właśnie, stosowałeś to? Bo Stosowań, to jest taki nie stosowałem... loftowy klimat. Loftowy,
1: tak, tak. Nie? Loftowy klimat.
0: Ciekawe, jak to Powiem, się w kuchni sprawdza.
1: I jeżeli chodzi o funkcjonalność w całości, mhm. to jest okej, okay, ponieważ mamy jedną posadzkę na jednym poziomie. Tylko moim zdaniem to ma jedną wadę, ponieważ każdy beton by chciał mieć idealny. Czyli, że jak jest beton wylany, to wtedy jest idealna kolorystyka. Niestety przy efekcie betony, jeżeli są podłogi żywiczne, tej kolorystyki nie ma. Ona jest nierówna. To są gdzie nigdzie plamy i tak dalej. Więc myślę, że to jest wadą. są
0: różne też kolory, nie?
1: Mm, można, można to wszystko Można to wszystko barwić. Tak, barwi.
0: tak, barwi tak, tak, tak.
1: To się wszystko barwi w masach i wtedy to się wylewa. Tak. Dokładnie. Czy te podłogi też są później lakierowane, szlifowane, znowu lakierowane, żeby wzmocnić podłoże. Tylko moim zdaniem i tak podkładki filcowe i rzeczy zabezpieczające, jeżeli chodzi o meble, muszą być. Ponieważ te podłogi moim zdaniem się lubią haratać. Mhm. Więc jakieś tam mikrorysy na pewno będą powstawać.
0: Tak, to prawda. Nie prawie.
1: wiem jak kwestia usunięcia tego, ponieważ nie zagłębiałem się tak mocno
0: właśnie funkcjonalności. Ja powiem Ci, że byłam właśnie nie tak dawno w takim mieszkaniu, pięknie mieszkanie zrobione, naprawdę, i wszędzie były te podłogi, tak było 3-4 lata użytkowane, to widać to było. Także to jest fajne. Widać pierwsze, widać, tak. tak. widać po prostu chodnik, nie? Tak. Tak, tak, Troszkę tak, widać, że to było, bo one były akurat na biało zrobione, no bo teraz biały jest generalnie, że tak powiem, w modzie no to no, takie ścieżki były wydeptane, nie?
1: No, ale to można przyjąć taki styl loftowy, bo jak ktoś tak. lubi styl loftowy, to za bardzo na takie rzeczy nie patrzy.
0: Tak, no to, bo to było takie mieszkanie tak zrobione, tak. więc ono to tam nie raziło, że tak powiem. W, w surowym żadnym... stanie,
1: w surowym w żar... w stanie. Dokładnie. Tak, że Żelbeton
0: i tak dalej. To w ogóle nie raziło, natomiast no. No jak ktoś ma hopla na punkcie czystości, to może mu to tak, przeszkadzać. Nie? Tak, tak. Także to też mam takie wrażenie. Wróćmy do tego rozkładu, bo kuchnia z salą to jedno, a co z resztą mieszkania? E,
1: tak, na pewno dla nas liczy się funkcjonalność kuchenna, czyli jest tak zwany trójkąt. Klient w danym obszarze, gdzie się porusza, musi mieć wszędzie dostęp i musi być na tyle funkcjonalny, że może korzystać z każdej rzeczy. Jeżeli mhm. robimy dany projekt, to wtedy układamy to w schemacie trójkąt, i wtedy wykonujemy projekt, dostosowujemy oświetlenie, dostosujemy wyłączniki, gniazdka i wtedy, jeżeli to już mamy zrobione, wtedy robimy wizualizację projektowe, jak to mieszkanie faktycznie może wyglądać. Okay. Robimy to troszeczkę w inny sposób jak wszyscy, ponieważ dla nas liczy się Czyli bardzo tak dobra funkcjonalność. Czy sprzedajecie
0: na wizualizacji? Czy nie? nie chcemy
1: sprzedawać na wizualizacji ponieważ wizualizacja do końca nie oddaje tego efektu, który powstanie tak. w efekcie końcowym. Mhm. Więc tu jest także wizualizacja wizualizacją, czyli ktoś się może posiłkować, że to będzie tak mniej więcej wyglądać. Ale rzeczywistość pokazuje troszkę inaczej. inne realia. Tak? Inna jest kolorystyka, inna jest kalibracja monitora. Ktoś może projektant ma monitor taki i ma inną kolorystykę, ktoś sobie otworzy w domu.
0: Tak, a inaczej, inaczej na telefonie
1: Najwyżej na, na telefonie, tak.
0: Jasne, że tak. E, czyli na rynek do sprzedaży wychodzi już gotowy produkt.
1: Tak, gotowy produkt, wtedy robimy hopstaging, mhm. e, opisy i wystawiamy na stronę.
0: Super. No dobra, to porozmawiajmy o tych takich trikach z zakresu wow. No już mówiliśmy o, o podłogach, mówiliśmy o napinanych sufitach. Jakbyś mógł jeszcze może o tym po trochę powiedzieć bliżej. Co to są te napinane
1: sufity? Napinane sufity to są sufity gumowe. Mhm. Czyli to jest guma naciągana pod wpływem ciepła. Alternatywa bardzo fajna do podwieszanych sufitów.
0: Mhm.
1: Czystość pracy? Szybkość pracy?
0: Czy to nie trzeba równać sufitu, co? do tego? Nie
1: trzeba równać. To jest sufit napinany... Powierzchnia pokoju liczmy 4 na 5 20 to metrów kwadratowych. Idealna na wielką
0: płytę, szczerze powiedziawszy.
1: Idealna na wielką płytę, tak. Mhm. To jest kwestia 2-3 godzin pracy dwóch ludzi. Taki sufit jest napięty. A jaki e, jest aktor... koszt
0: takiego sufitu za, Między za metr? Stopień,
1: tak, od 150 do 200 zł za metr kwadratowy w standardowych, podstawowych kolorach w połyskach, czyli biel, mhm. czern, niebieski, jakiś fiolet. Okay. To są takie podstawowe kolory większości osób. A mi, co kupuje czarna jest jakaś duża
0: powierzchnia, to się widać łączenie, czy nie? Czy nie jakby...
1: Przy sufitach powyżej 30 metrów jest delikatne łączenie. Tak jest sufit konstruowany, żeby za bardzo łączenie nie było widać pod kątem mhm. światła.
0: Jasne. No to jest fajne, bo to też można podświetlić, prawda?
1: Mm, tak, to są sufity transparentne, które można podświetlać od spodu. Wtedy one są cichu ci droższe, ponieważ mm -hmm. jest podwójna folia, która zabezpiecza wszystkie nie, nieczystości, które mogą się pojawić na Jasne. suficie bazowym. Wtedy ta folia główna podtrzymuje wszystko, a ta bazowa, która faktycznie poświetla na pomieszczenie, jest zawsze czysta.
0: No tak, bo faktycznie mogą się tam i to by było widoczne.
1: Wszystko jest widoczne, ale jeżeli to jest podświetlone, wszystko widać. Mm -hmm. Nawet odrobinki piasku, jak zlecą, to też widać. Tak, jakieś tam okruszki i tak dalej. Tak.
0: Ale w ogóle to jest na tyle szczelne, że tam jakieś robeczki się nie przecisną?
1: Na tyle szczelne, że nic się nie dostanie. Super. <laughs> Bardzo dobra alternatywa, jeżeli chodzi o technologię karton gips po prostu mm -hmm. szybkość na pracy. na ścianę
0: też można tak robić, czy nie?
1: Na ścianę też można napinać, tak.
0: A jak to jest, że tak powiem, z taką elastycznością tego mm -hmm. produktu? której nigdy nie, nie Elastyczność sobie...
1: jest dosyć duża. Prawdę mówiąc, jak jest w się sensie taki, bardzo... że jak
0: jest to na ścianie, jak ktoś się oprze, to jest gniecenie, czy nie?
1: Nie, nie ma. Ten sufit się odkształca. Czyli jeżeli jest nacisk na sufit, on poddaje się, ale po czasie wraca do swojej Troszkę pozycji. jak
0: taka pianka
1: działa. Nie, pianka, tak, która jest w materacach stosowana. Mhm. Podobne działanie.
0: Super, fajnie. Fajnie, fajnie. No dobra, co jeszcze?
1: Co jeszcze? Stosujemy wyłączniki LEDowe, które są szklane na dotyk.
0: Mhm.
1: Czyli nie ma standardowego wyłącznika klik-klik. Okay. Czyli mamy białe szkło, które jest podświetlane dwoma kropkami i się tylko dotyka palcem wtedy oświetlenie działa.
0: Okej, okay. fajnie. To jest taki bajer, który pewnie robi. To jest bajer, wrażenie. Który,
1: tak, który robi wrażenie, klienci się pytają, co to jest.
0: A, a czy stosujecie jakieś takie wiesz, nowinki technologiczne z, z tych smart domów, czy tam jak to się nazywa? Um.
1: A jeszcze dwie, nie na
0: pilota i tak dalej. Ehm,
1: te wyłączniki, które, które mamy, one te są na pilota. Mhm. Te są technologie wyłączników bezprzewodowych. Specjalne urządzenie jest wpinane w oświetlenie, mieliśmy górne, mhm. a nasz wyłącznik mamy, możemy sobie go przenieść w każdą część mieszkania. Czyli mamy go bez yy, przewodowo nie za taśmę dwustronną. Okej.
0: Okay. Ale one są pewnie na jakichś bateriach, co? Czy te wyłączniki są? Ehm, czekają? Baterie, tak, baterie
1: tak, baterie jest tak. No. Wtedy jest łączność bezprzewodowa na oświetlenie, które, które chcemy podświetlać.
0: To to jest fajne. fajna bateria, nie fajnie. Ja mam tak. alarm w domu złożony bezprzewodowy i co chwilę w jakiejś czujce pada bateria. To jest naprawdę strasznie um, irytujące.
1: <grym> tak.
0: To jest fajne, fajne, ale nie to tak samo jak się nie zdecydowałam na, coś lubię sprzęty Apple'a na tego Watch'a się nie zdecydowałam, bo stwierdziłam, że jak mam kolejną rzecz ładować, to nie,
1: to już jest za dużo do ładowania. Tak, czym jest więcej rzeczy do ładowania, tym jest, tym jest później problem z samymi kablami. I
0: widziałam jeszcze na tych Twoich zdjęciach, które pokazywałeś dzisiaj na prezentacji, że stosujesz bardzo dużo takich błyszczących produktów pod tytułem szkła, całe tafle i nawet, że tak powiem Wykonujecie duży trud, żeby to wszystko w całości pownosić.
1: Tak, powiem szczerze, lubimy dużo szkła. Mhm. Czyli w tej klasie premium zaczynamy stosować dużo szkła, typowo lakobel, mhm. albo tak zwane lustro. Yy, tylko chcemy mieć jak największe tafle w mieszkaniu. Dzięki temu no, prace konstrukcyjne muszą być zastosowane, aby z takimi elementami wejść. To też jest doceniane przez klientów, którzy kupują takie mieszkanie.
0: A powiedz mi, bo elementy oszklane faktycznie są dosyć drogie. Ja ciągle mam takie wrażenie, że klient kurczy za to nie
1: zapłaci. Dużo osób tak twierdzi, pośrednicy tak samo mówią. Szczerze, rzeczywistość jest inna i pokazuje, że są ci klienci i kupują.
0: A powiedz mi, ile takich już realizacji zrobiłeś?
1: Teraz będzie dziesiąta realizacja kończona.
0: Okej. Okay. I wszystko bez problemu poszło?
1: Wszystko bez najmniejszego problemu poszło.
0: Dobra, a powiedz mi, jakie zyski są wtedy? Tak, wiesz, no Pośrednio się na flipie utarło, że jak zarobisz 30 tysięcy, to już super, a jak to jest 40 czy 50, to już jest bardzo super.
1: Tak, ja myślę, że grono osób, które zarabia minimum 30 tysięcy jest coraz mniejsze. Ponieważ konkurencja jest coraz większa, myślę, że uzyskać kwotę 300 tysięcy zł to naprawdę trzeba poświęcenia. W tych moich mieszkaniach minimum od 45 wzwyż.
0: No to super. Czyli wychodzi na to, że gospodarowanie niszy się opłaca.
1: Tak, myślę, że tak i dlatego wyspecjalizowaliśmy się w tym i na razie mamy to niszę którą na dzień dzisiejszy chcemy wykorzystać. A dwa, no też mamy bufor, że mamy własną ekipę budowlaną, mamy własną firmę projektową i własny nadzór, więc tutaj też te koszta są zbilansowane trochę i na tym też troszeczkę zarabiamy.
0: Jasne, a świadczycie usługi też dla klientów tak na zlecenie remontowe, czy raczej robisz to we własnych inwestycjach?
1: Znaczy współpracujemy. Współpracujemy z klientami detalicznymi, lecz okresy oczekiwania od pół roku wzwyż.
0: Jasne. Ale słyszałam, że teraz nie jest łatwo z pracownikami w, na rynku budowlanym i z tymi materiałami budowlanymi też różnie bywa. Jak, jakie są Twoje odczucia?
1: Znaczy, ten rok jest moim zdaniem rokiem przejściowym, ponieważ tych osób budowlanych jest coraz mniej i brakuje nam fachowców na rynku.
0: Chyba w każdym mieście jest problem z fachowcami, z kim nie rozmawiam, to każdy mi to samo powtarza, także chyba jest coś na rzeczy.
1: Tak, 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 naprawdę ja teraz prowadzę ponad 300 osób, jeżeli chodzi o nadzór online, czyli to jest metoda kontrolowania firm remontowo-budowlanych, czyli planujemy remont od A do Z. I go przeprowadzamy w formie online, czyli inwestor zakupuje taki nadzór i razem prowadzimy całą budowę od początku do końca i wszystko robimy online.
0: Czyli tak naprawdę inwestor sam remontuje, w sensie ma swoją ekipę budowlaną, a ty tak jakby nadzorujesz tylko e, pracę, tak?
1: Tak. Sprawdzamy razem pracę, analizujemy wszystko od podstaw, kontrolujemy firmę, kontrolujemy wypłacanie zaliczek. Spinamy wszystko tak, żeby remont został ukończony w danym okresie.
0: No to fajnie, to fajnie, czyli można się zgłosić do Ciebie po taką usługę.
1: Tak, tak, można się zgłosić, zainteresowanie na dzień dzisiejszy jest bardzo duże i tak jak mówię, ponad 300 osób, które korzysta z takiej usługi.
0: I sam to robisz czy z jakimś zespołem, bo to chyba już mi się wydaje, że 300 to bardzo dużo.
1: Tak, aktualnie to robię samemu, ponieważ nie z każdym inwestorem spędzam cały czas, mhm. więc to są rozmowy po 5 minut, po 10 minut, są konsultacje przeważnie przez weekend to są konsultacje, że sprawdzamy firmy budowlane, czyli jest wykonany jakiś pewien etap, sprawdzamy ten etap, czy jest zgodnie z naszymi wytycznymi wykonany, spisujemy to wszystko na kartce, rozłączamy się z uśmiechem, jak ekipa przychodzi w poniedziałek do pracy, ma całą listę rzeczy, które muszą poprawić lub jest wszystko ok i robią dalej.
0: Super, świetnie. Dobra, Patryk, powiedz jeszcze gdzie Cię można znaleźć i ewentualnie jakby ktoś chciał skorzystać z takiej usługi, to jak macie szukać?
1: Na pewno na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem Gogacz Patryk. Zapraszam też na stronę internetową www.nowemyślnikinspiracje.com.pl oraz na Hakerach Nieruchomości.
0: Okej, okay. wszystkie te linki od Ciebie wezmę i zamieszczę w notatkach do odcinka i też się uśmiechnę do Ciebie po jakieś zdjęcia z, z Twoich projektów może przed i po.
1: Myślę, że tak, przekażę wszystko, przygotuję. Jeszcze chciałem powiedzieć, że mam na ukończeniu książkę, która pojawi się z końcem listopada, początek grudnia, więc też zapraszam do kontaktu, na pewno będą fajne rabaty, a taka książka detaliście czy inwestorowi na pewno się przyda. Okej,
0: okay, super, to jesteśmy w kontakcie. Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie, cześć.
0: Dzięki wielkie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że zapisałeś lub zapisałaś sobie kilka naprawdę fajnych, remontowych pomysłów. Masz pytania, to śmiało możesz je zadać na moim blogu nieruchomości.pl pod tym odcinkiem, oczywiście, lub jak wolisz, na profilu Ruszamy nieruchomości na Facebooku pod zamieszczonym tam odcinkiem. Dopilnuję, by Patryk zaraz chwilę i odpowiedział na Wasze pytania. Pamiętaj zapisać się na webinar 15 października 2018. Poprowadzę go razem z Martą Smith. Także jeżeli słuchasz mnie po tym terminie, to też się nie przejmuj. zerknij do datatek. Zamieszczę tam info, jak możesz uzyskać dostęp do takiej powtórki. Także jeżeli interesuje Cię temat tego, jak zbudować biznes, który naprawdę zarabia i przynosi dochody od niemalże pierwszych chwil jego funkcjonowania, to myślę, że ten webinar, to szkolenie online będzie dla Ciebie bardzo interesujące. Standardowo powiem, że będzie mi szalenie miło, jak polecisz podcast swoim znajomym lub podzielisz się opinią w serwisie iTunes lub w innym serwisie, gdziekolwiek go słuchasz. I od razu chcę przy okazji tutaj podziękować Wojtkowi Hajdu, który to był tak miły i zostawił mi bardzo fajny kawał pracy i ogrom przekazywanej wiedzy, a wszystko podane w ciekawy i angażujący sposób. Wojtek, wielkie dzięki za Twoją opinię, bo właśnie dla takich komentarzy naprawdę chce mi się działać dalej i dalej nagrywać. A zatem do usłyszenia niebawem.